0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家吴有泉的小说《你贩子》。
1: 集市上卖米的摊子前，今天也是一大早就熙熙攘攘。无论是卖米的还是买米的，都翘首盼望了五天，才等到了赶集的日子。出来晚了，因为摊位争来吵去的人，流着汗水搬运米袋子的人，高声喊着“快来买便宜货”的人，嫌大米太贵讨价还价的人，撑开布袋子接大米的人。就在这一片乱哄哄之中，俺家的大米是最好的，您要几升啊？每每听到对面的汉子讲着外地话招揽客人的声音，这边的干瘦男人气就不打一处来。来呀、啊，来买大米吧，一升二百二十元，又饱满又干净的大米啊！虽然他努力提高嗓门，喊得声嘶力竭。但跟对面汉子洪亮的声音比起来，也只不过是勉强能听得到罢了
0: 。作家吴友泉的《米贩子》发表于一九五六年，讲述的是赶集那天，干瘦男人来卖大米，却被外地来的汉子把顾客都抢走了的故事。文学评论家全少英介绍说。
2: 作家吴友泉从1955年开始创作文学，之后在40年间陆续发表了250多部作品，是为数不多的一直在农村文学领域耕耘的作家之一。他以自己出生的群楼南道罗州为背景，非常生动地描绘出了农村的风土人情，并且以充满怜悯的目光去看待贫苦农民的生活。这部小说的主人公是个米贩子。罗州在地理上很适合发展农业，自古便是盛产大米的地方，因此在日帝强占时期还是被集中掠夺的地方。可以说，大米是这个地区农民生活的象征。作者将这一特点反映在作品之中，并且还利用了群落道的方言，轻松地描绘出了当地的乡土特色。
0: 外地汉子不仅比干瘦男人带来的大米更多，而且嗓门更洪亮，身材更魁梧，更主要的是做生意相当有手腕。但是，在集市上卖东西，最重要的还是位置
1: 。来赶集的大米摊子都摆在集市街道的拐角两边。人们一般都是从现在干瘦男人所在位置的左边进来，所以视线最先看向的当然不会是右边，而是正前方的方向。几乎所有的米贩子都知道对面的摊位比较好，其中最让他们垂涎的就是第一个摊位
0: 。赶集那天，干瘦男人一大早。就让孩子去集市上站好了对面的第一个摊位，然后他急急忙忙吃了早饭就赶来，却发现有个不认识的人正在那个位子上摆摊子
1: 。不用想也知道，一定是那人把孩子推开占了这个位子。我说：“你把摊子往后挪一点，这又不是你一个人的地方，大家和气生财嘛。”什么和气不和气的？你这也太过分了吧！干瘦男人气得满脸通红，扯住那人的席子说：“我说你这个人真是，干嘛发火呀？有话好好说嘛！”外地汉子一边说一边把席子踩住了，干瘦男人又使了把劲儿，可那席子纹丝不动。你这家伙！干瘦男人火冒三丈，弯下腰去抓那汉子的脚，想把他的脚扳开，可不管他多用力，那人的脚却动都不动。我说：“你这是干什么？你以为我是稻草人吗？”外地汉子抬起脚来，一脚踹在干瘦男人的肩膀上。干瘦男人向后踉跄几步，摔倒在地上，眼睛里有好像泪水一样的东西一下子冒了出来。看对方的块头，干瘦男人知道动手是打不过人家的。他瞥见旁边正好有一把割米袋的小刀，便一把握住，想要扑上去。这时，旁边的人们一窝蜂地围上来，紧紧地抓住他，劝他三思而后行。你这个家伙，从哪儿跑来的外乡人，敢在这儿打人？你连句对不起都没有，还随便打本地人！
0: 干瘦男人的位子还是被抢走了，来买米的人们都被那外地汉子的吆喝声吸引了过去。一上午过去，快到中午的时候，干瘦男人的米只卖了两升，外地汉子却已经卖了两大袋了。生气的干瘦男人跑到米肠汤饭店喝起了闷酒。<笑>
1: 两杯米酒下肚，干瘦男人细细的琢磨起该怎么对付那外地汉子。用脚绊住那家伙的小腿，然后用胳膊勒住他的脖子。但看看自个儿这两条细腿，想要绊住那家伙粗壮结实的腿，似乎不太现实。用胳膊去勒他的脖子吧，那家伙的脖子又粗又短，想要一下子锁住他的喉咙，好像也不太可能。大婶儿，再给我倒一杯酒
0: 。干瘦男人愤愤不平的接连喝了好几杯，却也没有喝醉。这时，外号叫白罐腿的盐贩子推门进来了。干瘦男人看到熟人很高兴，拉他坐下，一边给他敬酒，一边语带夸张的说起了今天的事情。
1: 也不知道是从哪儿来的家伙。居然敢动手打本地人，这样的家伙就该大家一起上去揍他个半死，然后把他赶得远远的。你说是不是？啊，是吗？他是哪儿的人呢？朕给旁边客人倒酒的老板娘接过话头说：“那人是首尔来的，下牛洞洞长的侄子，六二五战争的时候避难过来的，还没回去呢。洞长的侄子怎么样？首尔人又怎么样了？既然来了这儿。”咱们得给他颜色看，你说是不是？来，再喝一杯吧。白罐腿把干瘦男人倒上的酒喝掉，然后慢慢的站起身来。喂，我说你去哪儿啊？再坐会儿，听我跟你说。啊，我得回去看看我的摊子。听了这话，干瘦男人觉得很是伤心。真是的，这不讲义气的家伙，都是一个村的。别说帮忙出个头了，连句话没有就走了
0: 。干瘦男人又转向旁边那桌的客人，寻求他们的支持
1: 。大哥，您说是不是？这家伙如果不给他颜色看，以后还了得？还不得见谁就打谁啊
0: ？听了干瘦男人的话，邻桌客人们也只是随声附和了几句：“怎么会有这样的人？”便起身离开了。内心盼望着能有人替自己出头，教训下那个外乡人的干瘦汉子，心里格外不是滋味。跟人们又诉了半天苦，只好回到了集市上。来买大米吧，便宜的
1: 大米哦，一生只要二百二十元，又饱满又干净的大米。干瘦男人借着酒意连声吆喝着。外地汉子脸上带着一丝隐隐的笑意，向这边望过来。干瘦男人恨不得马上跑到他面前，狠狠的一拳打到他的鼻子上。但他只是这么想着，却无法行动。那家伙宽阔的肩膀，向前微倾的粗粗的脖子，不知不觉给他某种压迫感。你这家伙居然在笑，等着瞧！干瘦男人紧握双拳，突然开始在路上急走起来。因为什么事要去哪里，他自己也不知道，就这么跑了起来。你这家伙，等着瞧，等着瞧！干瘦男人的眼里蹦出好像泪水一样的东西，挡住了他的视线，眼前什么也看不见。
0: 干瘦男人漫无目的的四处乱走的时候，遇到了同村的酱牛。酱牛是个大块头，力气也很大，村里人都愿意跟他攀交情。干瘦男人一边感叹着“天无绝人之路”，一边把酱牛拉到了小酒馆里，跟他诉起苦来
1: 。居然有这样的家伙，真是让人忍无可忍
0: ！酱牛听了干瘦男人的话，很是生气。但突然想起自己几个月前帮挨打的村里人出头，结果差点被告的事情，他站了起来，突辞说去去就来，出了门扬长而去。干瘦男人以为他是去找一起打架的人，满心期待，但是一直等到太阳下山，也没等到酱牛回来。没办法，他只好又走上了街头。
1: 该做什么？该去哪里？连他自己也不知道。茫然自失之间，他不觉的摸了摸口袋，一把小刀攥在了手里。行了，他放慢脚步，向着自己家走去。他记得在家里的某个地方有块磨刀石的。看我不把那家伙的肚皮捅个稀巴烂！干瘦男人把刀磨得锃亮，拿着它回到了集市上。商贩们已经在收摊了。外地汉子也在抖着自己的席子，干瘦男人贪钱，他的孩子也跟往常一样出来等着他。这时，外地汉子走了过来：“大叔，今天让你生气了，呃，真对不起。大叔，您多担待一下吧。那也得讲道理才行啊。呃，我从外地来，想要挣口饭吃不容易，所以得罪您了。”那倒是，你的处境也不是一般的难呐、啊，谢谢您了，大叔。要不咱们一起去喝一杯吧？走吧。干瘦男人沉思了一会儿，然后对自家孩子说：“孩儿啊，你先自己回家去吧。”
0: 作为一家
2: 之长的主人公，虽然对比自己更会做生意的外乡人很不满意，但实际上真正让他感到悲愤的，并不是自己或那个外乡男人，而是不管多么努力都无法从贫困中摆脱出来的现实。虽然农村处于穷困潦倒的现实之中，但小说中描写的农民们却仍然散发出浓浓的人情味。主人公一直在生气，但得到对方的道歉之后，还是决定让自家孩子先回家，跟内外乡人一起去喝一杯，这让人感到格外温暖，也能想象到两个人在酒馆里消除嫌隙，跟村人们一起愉快相处的情景。二十世纪五十年代的吴友泉就这样以比任何人都更加充满爱意的目光注视着农村社会。并且看到了，即使在极度艰难中，也仍然存在的温暖的邻里之情
0: 。아무리어려워도이웃을포용할수있는따뜻한정을그안에서발견听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家吴有全的小说《米贩子》。本期节目是由主持人婉玲和立新为您播出的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，我们下期节目再会。